0: Eu sou a Glênis e esse é o Mesh um podcast em que eu converso com pessoas criativas sobre o que elas estão lendo, assistindo, ouvindo e pensando. E no episódio de hoje eu conversei com a Stephanie Borges sobre o livro da Octavia Butler, A Parábola do Semeador. E foi uma conversa super interessante porque ela tem muito a ver com esse momento político que a gente está vivendo agora. É um livro distópico de ficção científica que foi escrito em 93 e é bem assustador, assim, com o real ele parece estar se tornando. A Stephanie foi maravilhosa e apontou várias coisas que eu acho que são importantes a nossa sobrevivência e resistência nesse momento. É, mas além das coisas que a gente falou ao longo do episódio, antes de, de a gente começar, eu queria falar um pouquinho sobre outra estratégia que eu tenho pensado nos últimos tempos, que é como a gente usa os sentimentos que a gente tem, que a gente tem sentido, né, eu acho que a gente tem sentido muito coisas que nos paralisam, então a gente tem sentido muito medo, a gente tem sentido raiva, a gente tem sentido tristeza, um desespero que, que faz a gente querer ficar na cama e não sair mais. E a gente tem sentido muita raiva também. Então, é nesse sentimento que eu quero focar, porque eu acho que a, o desespero e o medo e a tristeza, eles acabam sendo paralisantes. Mas eu acho que a gente também precisa ter espaço, ter alguns momentos para eles. Só não, não se deixar ficar completamente imobilizado. A gente tem direito aos nossos sentimentos e a gente precisa dar vazão a eles mas é um momento de luta agora, então eu queria falar sobre a raiva, e a raiva é um sentimento que eu acho que ele é, ele é complexo, né, porque é, ele pode ser usado de forma muito negativa e autodestrutiva, então quando a gente vê todo esse ódio que tá se propagando, a gente pode acabar é, reproduzindo, assim, coisas contra nós mesmos, como, como mulheres, ou como Pessoas negras ou com pessoas da comunidade LGBT. Ver o ódio dirigido a nós nesse momento pode. E, e a raiva que a gente sente por isso pode acrescentar a um, uma autodepreciação. Então, acho muito perigoso isso. Eu acho importante, é, nesse sentido, de como a gente vai usar os sentimentos que a gente recebe. É, nesse momento, o mais importante para a gente se cuidar é. Vai parecer muito brega isso, mas é realmente o, a gentileza e a bondade radical. Eu acho que a gente precisa ser radicalmente gentis e bons com nós mesmos. A gente tem que ter orgulho de quem nós somos e falar a gente tá aqui e a gente não vai a lugar nenhum. Porque eu acho que não tem nada mais evolucionário... E mais, nada que irrite mais as pessoas que nos odeiam do que ver a gente bem e ver que a gente se ama e, e ver que, apesar deles, amanhã vai ser um novo dia pra gente. Então, é, eu acho que, que isso pode me dar raiva também. Tô com tanta raiva que eu sinto vontade de demonstrar pra todas as pessoas como eu sou uma pessoa maravilhosa e como eu mereço estar aqui sabe, é quase por despeito, assim, é quase mesquinho, assim, cê, 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 é uma raiva que gera alegria, que gera amor por nós mesmos, eu acho que essa é uma forma positiva de usar, usar a raiva, em vez de, de jogá-las contra nós, e também em vez de jogar contra a pessoa com quem a gente está tentando dialogar, eu acho que, nos, que antes dessa eleição, boa parte do ativismo que eu conheço, que eu tenho contato, tinha muito uma parada de... Não tem como dialogar, sabe? Essas pessoas é, são burras e a gente não tem como alcançá-las, e é isso aí... E meio que largava de mão, sabe? E foi interessante ver nessas últimas semanas o esforço das pessoas para alcançar os indecisos e os mal informados, assim. Porque mostra muito como a comunicação não violenta pode... é, é o único caminho possível. A raiva, nesse caso, não pode se converter em violência e agressividade na, na hora de falar, sabe? Então, que a raiva seja um, um motor pra gente ir atrás de mais informação, atrás de, de mais formas de encontrar pra conversar com o outro. E a raiva é importante também porque por muito tempo a raiva foi um sentimento que era ou negado a mulheres, tipo, mulheres brancas não podem sentir raiva porque isso não é feminino e não é bonito, etc. E mulheres negras não podem demonstrar raiva senão ela é a negra raivosa, é, briguenta, barulhenta e que não pode também, então... É, formas bem diferentes de negar a raiva, mas esse estereótipo da mulher negra raivosa, na verdade, eu acho muito inspirador, não estereótipo, mas as mulheres negras raivosas que têm motivos por trás dessa raiva, sabe, e que usam a raiva de forma construtiva, eu tava ouvindo recentemente o podcast da New Yorker, foi um episódio com a escritora Rebecca Traster, que ela falou sobre o livro dela, Mad and Good, que é um livro que ainda não foi traduzido para o português, e que eu também não tive acesso a ele ainda em inglês, porque ele está muito caro, mas o episódio falou bastante, então eu queria falar um pouquinho sobre ele. É basicamente sobre isso, ela fala da perspectiva de uma mulher branca, e ela fala o tempo todo sobre, quando ela fala sobre... É, os estereótipos e as expectativas colocadas sobre, sobre os sentimentos negativos como a raiva, ela fala muito claramente quando esses, essas expectativas são em cima da mulher branca e quando são em cima da mulher negra. E, e aí ela dá vários exemplos de raiva construtiva que foi ilustrada por mulheres negras. Então, por exemplo, Rosa Parks... É, e outras figuras importantes, assim, principalmente do feminismo negro americano, então é isso, eu queria falar também um pouquinho sobre um filme de infância que eu gosto muito e que eu tive a chance de reassistir esses dias, é, porque ele tá na Netflix, é o Matilda, é baseado num livro que eu amo, do Down, também chama Matilda, e ele conta a história de uma menininha que, cresce numa família completamente diferente dela, ela é uma menina que gosta de ler e a família dela gosta de programas de idiotas de televisão, não que televisão seja sempre idiota, mas no caso dos programas que eles assistem sim, e que vai desenvolvendo a capacidade dela mental e intelectual, enquanto a família dela é bem trambiqueira e não se importa com ela e deixa ela sozinha em casa. E eu gosto muito desse filme, eu sempre achei ele transgressor pelo fato de ele colocar a família, ele não coloca a família como algo que está acima das, dos relacionamentos que a gente constrói. Então, é um filme, é um livro e um filme que são bastante transgressores nesse sentido, ele coloca as nossas relações de, é, construídas através do afeto e do respeito acima daquelas de san, do, das relações sanguíneas. E eu acho isso já muito, muito revolucionário. E além disso, a Matilda ela comece, começa a desenvolver poderes telepáticos. Então ela começa a fazer as coisas se moverem através da, da, do poder da mente dela. Só que para ela ter esse poder mental, ela precisa, ela precisa sentir raiva no, no início, quando ela está desenvolvendo isso. Então ela fala para o pai dela gritar com ela, ela provoca o irmão dela para ele. É, de alguma forma, atacá-la, e a partir disso ela consegue ativar a raiva dela e os poderes dela. E depois disso ela consegue controlar cada vez mais e usar os poderes de forma, é, de forma orgânica, assim, é, quando ela quer. Mas eu achei muito interessante essa, esse uso da energia, da raiva, de forma positiva. Enfim, esse filme é, merece ser revisto. E eu acho que a gente está precisando também, além de, de livros e filmes que tragam estratégias, é, de filmes que conforto também. Esse é um filme infantil que eu amo muito de paixão desde sempre. Então, ele foi, foi muito legal ter esse conforto da nostalgia infantil. E ao mesmo tempo, não um conforto que falasse, fica aqui quietinha. É um conforto que fala, ainda tem jeito, ainda tem, tem formas e estratégias de a gente, de a gente lutar e acho que é isso e aqui hoje no Mashup a gente tá com a Stephanie Borges que é tradutora é, ela escreve poesia ela escreve sobre livros e a gente se conheceu pelo Twitter ela você ouviu o episódio com a Kenya Freitas né, sobre Dirty Computer do Janelle Monáe e acabou que a gente vai falar sobre algo que meio parecido, né? Que tem a ver com o afrofuturismo também Que é o livro da Octavia Butler
1: é A Parábola do Semeador Inclusive tem uma entrevista recente da Janela Que ela fala que é um dos livros preferidos dela, né?
0: Sim, e tem tudo a ver com o que está acontecendo agora e com o que a Janela está fazendo, né? E sempre fez, né? Mas antes de <risos> entrar na discussão, vamos só dar um, uma sinopse rápida do livro. A Parábola do Semeador foi publicada em 1993 e ele conta a história da Lauren Olamina, que é uma adolescente vivendo nos Estados Unidos, na Califórnia. É no momento é, em que a água está mais cara que a gasolina, então eles não, não têm carros, as pessoas, é, ela faz parte assim, do, do que seria a classe média, então ela mora numa comunidade fechada e eles usam armas para se defender e a polícia cobra taxas exorbitantes para fazer qualquer coisa e ela vive nesse constante é, nesse precipício né até quando a gente vai conseguir se manter até quando a gente vai conseguir sobreviver nesse equilíbrio muito muito delicado e ela tem uma síndrome de hiperempatia que faz com que ela sinta a dor e o prazer das outras pessoas que ela que ela pode ver é, e eu acho que é isso né
1: é eu acho que as outras coisas vão surgindo conforme a gente for falando do livro né
0: sim essa é a, é, é o como a gente é apresentado ao mundo
1: é, eu acho muito incrível desse livro que a primeira né, minha primeira leitura e assim, gente, a parábola do semeador E eu tive uma, uma formação na Igreja Batista, né? Então eu tenho a Bíblia em casa e tal Aí eu fui olhar, né? Onde estava lá a parábola do semeador e tal E eu achei muito maravilhoso Porque fiquei com a impressão de que a Octavia faz uma brincadeira Porque é quando perguntam né para Jesus por que, que ele conta histórias para ensinar e aí ele fala que as parábolas são assim você conta e quem está preparado entende então eu fiquei com a sensação de que ela está falando da ficção científica ao mesmo tempo que ela está escrevendo um livro de fantasia especulativa né de ficção especulativa que questiona várias coisas que tem a ver com religião com certeza isso
0: é uma coisa que me chamou muito a atenção isso do tanto ela está contando uma história que é meio que isso, ela está contando histórias para as pessoas que estão preparadas para receber E ao mesmo tempo isso de como a gente separa as coisas Tenho pensado muito de como a gente separa a ciência da religião Das exatas, das humanas, de forma muito maniqueísta às vezes né? E eu acho que o, o afrofuturismo especificamente Ele traz muito isso do, da ciência misturada com a espiritualidade e como não são coisas separadas. Tem até uma parte muito bonita do livro, logo no início, que ela fala sobre uma astronauta que, que morre né no, no espaço. E aí ela fala do espaço como o paraíso também. E é isso, né? é, é O espaço é, é o paraíso, é algo divino, mas ao mesmo tempo é algo palpável, algo que a gente tem acesso e tal. Eu acho isso muito lindo.
1: Uma coisa que eu tenho notado assim, nas minhas leituras de autoras afrofuturistas, eu entrei numa pira, assim, de um tempo para cá, é, então, eu, depois que eu li o Kindred, eu li O Quem Tem Minha Morte, da Niné fora e agora eu tô lendo a, a série da Terra Partida, da N.K. Jemisin, que também é incrível, que fala também, é, tem muito essa relação da magia, a ciência, a relação das pessoas com a Terra, e eu noto que isso tem muito a ver com as teorias de descolonização. Né? É, tem vários pensadores que falam que na África né, a religião, a ciência, o saber, a cultura, tudo isso estava integrado e que vem a cultura ocidental e separa tudo isso. É do ocidente, é europeia essa ideia de que é, a ciência, tá separada da filosofia, tá separada da religião, e como se essas coisas não se conversassem de modo prático em alguns aspectos da nossa vida. Sim. E aí o afrofuturismo começa a puxar essa lógica de volta. E é muito legal ver como elas incorporam isso no texto, porque eu, eu acho muito incrível nesse livro que ele pode ser lido pensando... É, como a Octavia Butler tá discutindo política, ou como ela tá discutindo as relações sociais entre as pessoas, ou como ela está discutindo religião, e ela tá fazendo tudo isso ao mesmo tempo.
0: E isso é muito louco pensar é, no momento atual que a gente vive, né? Que, sei lá, um, um artista faz algum tipo de manifestação política no show, tipo o Roger Waters, e as pessoas falam, não, mas artista não tem que falar de política. E você fica, tipo, o quê? Qualquer artista consegue te falar que a arte é política. O lugar que, de onde a gente tá falando, o espaço que a gente ocupa, o que sai da nossa boca, isso tudo tem um efeito sobre outros corpos, sobre nós mesmos, sobre, sobre o nosso ambiente e tá? tal. tudo é conectado. E eu acho que isso vem muito, como você falou, do ocidente e também do, do masculino, né? Tanto que tem aquela máxima feminista do... O pessoal é político, né? Que eu acho que vai trazendo essas coisas, essas ligações entre isso tudo. Quando você vive num, é, nesse privilégio masculino, branco, classe média alta ou classe alta, você... Você não precisa pensar no espaço que você ocupa, né? Porque você é visto como neutro. Então, você pode fazer essas
1: separações das coisas. É, quando o que você é acaba sendo político, queira você ou não, né, você precisa se posicionar de alguma maneira, você precisa ter uma consciência com relação a, a isso. Mas assim, vamos, vamos falar um pouquinho do livro, porque Sim. senão vai aparecer tá, tipo, uma hora, acho que tudo isso vai se juntar com a história. Sim. É, uma coisa que eu queria falar, Glenn, que eu acho maravilhoso nesse livro, é o seguinte... É, a gente tem visto muito livro recentemente com protagonistas adolescentes, uhum. e aí tem vários debates sobre livros que são YA, livros que não são, enfim, eu, eu tendo a, a pensar que o YA, na verdade, ele é um recorte do mercado, né? existem livros que são escritos pra conquistar um determinado mercado um determinado público e assim, acho que livro tem que vender e eles têm determinadas características mas quando a gente pensa que, sei lá ela tem um livro protagonizado por uma menina que vai, sei lá, entre ela ter 15 e 19 anos é... então ele totalmente pode ser lido por uma adolescente que tá afim de ler uma ficção científica para se identificar, mas que ele é diferente dos outros livros porque a gente não tem um narrador inocente. Geralmente a gente tem um narrador inocente que conforme as coisas vão acontecendo na vida dele, ele vai perdendo aquela inocência e vai desenvolvendo uma consciência crítica. A Lauren não, ela já começa o livro extremamente crítica e com uma capacidade de entender que aquele mundo que ela está vivendo está numa crise e que as pessoas adultas estão se enganando, que as coisas não vão acontecer da maneira como os adultos esperam e que é preciso fazer alguma coisa, que eu acho muito incrível, assim, como essa, essa protagonista é lúcida, sabe? Como ela já, ela já sai desencantada da parada. Assim. E parece que é
0: justamente por conta da juventude dela, né? Porque os adultos meio que esperam, querem resolver a, o que está acontecendo de forma a voltar para co como as coisas eram antes. E ela tem consciência de que não. As, coisa, as coisas nunca vão ser como eram antes. E agora o negócio é andar para frente.
1: E eu acho que isso é muito, muito incrível, porque ao mesmo tempo que ela, é, assim, ela não tem parâmetro né, do que foi aquela vida para que os adultos querem voltar, então para ela não faz sentido, e isso traz para ela uma clareza muito grande de que, por exemplo, quando o político fala, ai, ah, as coisas vão melhorar, ela olha e fala assim, não, cara, esse cara está falando isso, mas assim, o discurso dele não tem nada a ver com a prática, como ela não tem essa nostalgia... Ela só consegue olhar para frente... Ela só consegue olhar para o futuro... Tipo, tá... Mas do que, que adianta a gente viver aqui... Nesse bairro fechado... Onde as pessoas no nosso entorno... Estão cada vez mais pobres... O governo não faz nada... Para melhorar a vida das pessoas... E daqui a pouco o nego vai estourar o portão... Vai entrar aqui... Vai saquear o nosso bairro... O que, que vai acontecer, sabe? E é muito doido... Porque ela tem essa clareza toda... E ao mesmo tempo ela tem clareza de que se ela falar o que ela pensa as pessoas vão meio que rejeitar ela, né? E ela fica boa parte do tempo negociando ali se ela vai falar o que ela realmente pensa ou não.
0: Pois é. Quando ela fala com a amiga dela a parada não é só que ela... Ela não tá nem falando vamos sair daqui, vamos sair desse lugar e construir outro. Ela tá falando vamos nos preparar no caso de algo acontecer. E só a ideia, né? É só plantar essa semente de que as coisas não podem dar certo, já é meio que revolucionário, assim, a amiga dela já fica apavorada. E só de, 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 de colocar noção de esse mundo não vai continuar funcionando por muito tempo. Eu acho que é muito difícil dissociar esse livro do momento político que a gente está vivendo, né? de quando o Bolsonaro fala coisas do tipo, quero voltar 40 anos atrás, as coisas eram 40 anos atrás ou então quando a gente fala o capitalismo não está funcionando a ordem mundial do jeito que está não está dando certo e as pessoas tipo elas não conseguem conceber uma forma diferente de viver sabe é, é interessante às vezes conversar com os liberais e o jeito que eles falam é como se o capitalismo ou o liberalismo fosse tipo parte da natureza humana né? e aí a gente fica tipo cara eu... a gente está na idade idade contemporânea porque na França cortaram um monte de cabeça de um monte de reis, sabe? As coisas podem mudar de forma muito rápida.
1: Pois é, mas eu acho muito louco porque é, esse livro foi escrito, né? Provavelmente entre o final dos anos 80 e início dos anos 90. Foi publicado em 93, que era a época do governo do Bill Clinton. Então ele claramente mostra assim, tipo, gente, se o, o que ela estava antecipando era se o capitalismo continuar esgotando o planeta da maneira como está, a gente vai ter um grande colapso. Porque o que a gente tem aqui são, são vários colapsos, né? A gente tem esse, essa Califórnia que ela está pensando, esses Estados Unidos, onde chove uma vez a cada sete anos. Você tem uma crise hídrica absurda, você tem milhares de pessoas desempregadas, com fome... As fronteiras sendo fechadas. Tem as fronteiras fechadas e você tem uma migração interna enorme, né? Que são o que ela fala daquelas pessoas que andam pela estrada migrando para o norte. E quando chega esse norte, pode ser tanto o norte dos Estados Unidos, que ainda é, ainda é um lugar onde tem algum trabalho... Ou pra ir embora pro Canadá, e quando chega lá, tipo, o Canadá está fechado, gente, eu achei muito louco isso.
0: E as privatizações também, né? Cidades onde é, tudo é privado, as empresas comandam as cidades e as pessoas imploram pra ir pra lá. E aí volta aquela ideia do liberalismo, né? Não precisa ter condições de trabalho,
1: o importante é ter trabalho, o importante é conseguir viver. É... E eu acho que tem uma coisa muito incrível também na atitude da Lauren, é que ela questiona do tipo, a sobrevivência pela sobrevivência. Né? Ela fala, tá, a gente tá aqui, a gente tem segurança, mas a gente vive fechado, a gente vive com medo, a gente vive nesse estado de alerta em que o, tudo que a gente conhece, criou aqui, a qualquer momento pode acabar. Que tipo de vida é essa que a gente tá vivendo? Eu acho que é muito incrível isso. Porque quando ela começa a, a desenvolver o raciocínio religioso dela, embora tudo seja muito focado em pensar uma religião que te ajude a sobreviver e a lidar com as coisas, também é uma, é uma religião que está muito focada em construir sentido. Né? Assim, ela, ela quer ter propósito para as coisas. Né? e aí eu acho isso muito sensacional, porque não é uma coisa pragmática no sentido de, ah, temos essa, essa religião antiga do Deus, Pai, Onisciente Velho Testamento blá 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 não serve mais né? vamos pensar uma nova religião e ela cria essa essa religião de semente da terra em que Deus seria mudança mas não é só que assim, aceitar todas as coisas horríveis que estão acontecendo, mas assumir a sua responsabilidade de fazer alguma coisa para que as coisas mudem.
0: Ela fala o tempo todo que Deus, como mudança, Deus pode ser formado, pode ser shaped. Então você tem um papel ativo em Deus e Deus tem um papel
1: ativo em você também.
0: Ele te, É, na
1: tradução forma. a a Carol Kaires traduziu como moldado. Deus pode ser moldado. E aí funciona também muito bem.
0: É, e tem uma parte muito interessante quando ela tá discutindo essa religião com, com as pessoas com que ela vai conversando, que vão meio que se juntando ao grupo dela, né? E que ele, ele pergunta, por que que você traz a ideia de... É, você traz religião para mudança? Por que você transformou a mudança em uma religião em vez de trazer isso como ideia? Né? E ela fala, porque as pessoas esquecem ideias. E religião é algo que vai sendo retomado, assim, por gerações e gerações. E isso me lembrou novamente o que a gente estava falando sobre as, como a gente separa as coisas, porque eu acho que a gente tem desenvolvido muito nossa inteligência de forma técnica. É, e aí, a, no momento, nós somos, tipo, é, chimpanzés com, com bombas nucleares, sabe? A gente vai desenvolvendo a nossa técnica e o, as próximas gerações vão recebendo essa inteligência técnica e desenvolvendo isso mais ao mesmo tempo que parece que cada nova geração tem que desenvolver a, a inteligência emocional de novo assim, e, e como a gente vai a gente tá deixando muito a religião, porque religiões tem um milhão de problemas, né? É, a gente não tá desenvolvendo a nossa espiritualidade, o nosso lado afetivo e talzinho e aí eu por isso que eu acho tão legal também ela trazer isso a ideia como como religião e a religião não como como algo divino né mas como como algo que de relações humanas e de, de, de trazer uma um, algo meio holístico assim para a nossa existência
1: esse esse lance que você está falando sobre desenvolver a inteligência emocional eu acho muito incrível porque assim né ela a Lauren, ela é filha de uma viciada em drogas e por isso ela nasceu com essa síndrome de superempatia, que faz com que só dela visualizar alguém sofrendo, ela sinta a dor física, né? Assim como quando ela também vê coisas muito boas, ela sente a alegria, o prazer das pessoas. E aí é muito louco a gente pensar que uma pessoa tem uma condição dessa, num mundo extremamente cruel, onde uma menina de 15 anos precisa aprender a atirar para se defender, se alguém pular o muro do bairro dela e invadir a casa dela, isso tem um outro lado que, embora ela seja muito preocupada com a própria segurança e de não ser uma pessoa café com leite, assim, ser uma pessoa mais fraca, por ter empatia, isso também faz com que ela desenvolva um pensamento comunitário muito forte, né? Sim. Ela pensa sempre nisso, assim, é, criar comunidades, criar grupos, ter pessoas com habilidades diferentes, seja no bairro ou depois que ela não pode mais ficar no bairro, quando ela precisa ir para a estrada. Ela tem uma clareza muito grande de que ela sozinha... Não consegue realizar as coisas, mas que, se ela conseguir criar um grupo de pessoas que se importam minimamente com coisas em comum, ela consegue. Isso da hiperempatia dela também é superempatia, foi como foi traduzido? É hiperempatia. Ah tá. Na tradução.
0: Hiperempatia, eu achei interessante também porque quando eu pensei nessa síndrome, a princípio eu pensei uma pessoa hiperempática seria alguém muito sensível, talvez se desmoronasse com muita facilidade, mas na verdade isso faz o contrário dela, né? Isso faz com que ela é, tenha mais controle sobre as emoções. O fato de ela ter sofrido tanto junto com as outras pessoas... Passar por tanta dor... E, e ela ter que esconder... E, essa síndrome que ela tem... Faz com que ela seja... É, muito equilibrada no final das contas... E eu acho que isso ajuda muito ela a desenvolver... Essa, essa maturidade emocional...
1: Que ela tem... Sim, porque ao mesmo tempo que ela tem noção... De que isso pode ser uma fraqueza... Eu acho que ela nunca chega... Pelo menos ao longo da, da narrativa... né Que é o diário dela... né O livro... Em nenhum momento ela, ela vê a síndrome da hiperempatia como uma vantagem. Mas ela sempre pensa nesse aspecto da fraqueza. Mas a gente lendo consegue entender como isso molda o pensamento dela e como isso acaba colocando ela numa posição de liderança. Porque no fim ela acaba sendo uma menina que lidera um grupo com um monte de adulto. Né? Tipo, as pessoas têm mais dinheiro do que elas, as pessoas têm mais armas, mais força, mais recursos mas ela vai convencendo as pessoas de que se juntarem e cuidarem uma das outras e tentarem estabelecer uma vida que não é aquela que estava sendo feita até o momento, é uma possibilidade e aí as pessoas embarcam na dela e vão junto, né
0: sim, ela, ela é esse senso de comunidade que você falou, ela demonstra para elas, olha cada um de nós tem como acrescentar né, nessa comunidade que a gente está criando junto. Se vocês é, quiserem ficar, a gente pode criar algo aqui. E você não tem mais nenhuma certeza fora daqui também.
1: Né, que... É, eu acho que assim, é um.. As pessoas estão diante de uma série de de desencantos, né? E aí elas chegam naquele ponto em que elas têm muito pouco a perder. Depois que as pessoas perdem as suas casas e começam a vagar pela estrada, o que elas têm a perder? O que elas estão carregando é a própria vida, né? Então assim, chega um momento em que os argumentos dela de cuidar uns dos outros e procurar uma maneira de viver que não seja esse medo constante de ser atacado, assaltado, ou de ter que ir pra uma... Uma cidade que foi comprada por uma empresa e trabalhar para ter onde comer e dormir, sem ter que se preocupar se um dia vão invadir a cidade porque isso não é problema seu, acaba tendo um apelo das pessoas. As pessoas falam assim: é, não, né não custa tentar, né deve dar certo. <risos> Sim.
0: É, e o que eu acho interessante também é algo que eu tenho falado muito sobre o horror contemporâneo. Eu tenho percebido muito nos, nos filmes de horror mais, mais recentes. Quando a gente tem, agora, filmes feitos por mulheres, filmes feitos por latinas, por pessoas negras, é, a gente vê aquela diferença do o horror, do, sei lá, do, da década de 30, que tinha muitos monstros, e o monstro era o outro, o monstro era algo que vinha de fora, e aí você tinha que destruir aquele monstro, o monstro era o diferente. E agora, quando os diferentes estão fazendo... Por, um, por muito tempo, a gente estava fazendo filmes que eram sobre se adequar de alguma forma. Como uma mulher pode entrar no mercado de trabalho e se igualar a um homem. E aí, eu estou vendo esses filmes agora. Por exemplo, aquele The Girl With All The Gifts. Eu acho que ele foi dirigido por um homem branco. Mas a protagonista é uma menina negra. Hoje, a gente tem o, a forma da água. Que é, que é sobre uma mulher muda e um monstro da, da, do Brasil. É, e a gente tem o As Boas Maneiras, que é sobre um, um lobisomenzinho, uma mulher negra, lésbica, e uma mulher bissexual, branca, que, te, que queriam obrigar a abortar. E todos esses filmes, eles não falam mais sobre se adequar e entrar nessa sociedade que sempre os rejeitou. Eles falam, so eles falam justamente sobre a revolta desses grupos marginalizados, que eram vistos como monstros. E meio que eles falando... Foda-se, a gente não quer mais se enquadrar, a gente quer acabar com a ordem que existe nesse momento e começar de novo, e pra mim isso, é, conversa um pouco também com, com esse livro da, da Otávia Butler porque tem isso de, mais uma vez, não voltar pro que era antes, não se prender ao passado mas procurar uma no, nova ordem, uma nova forma de viver
1: é porque é muito engraçado, porque se a gente para para pensar, né, assim, o, o pensamento corrente é do tempo como uma linha reta e a ideia do progresso ser acumulativo. Aí vem a vida e mostra pra gente que não, né? Sim. O progresso é acumulativo e tal, né? Veja aí, tivemos anos de conquistas sociais, de repente, tipo, pá, desemprego tá igual da década de 90 de novo. Mas as pessoas é que muitas vezes se apegam a essas ideias, elas são as primeiras, quando dá ruim, a dizer não, então vamos voltar como era antes. Tipo, bicho, se tivesse dado certo antes não tava dando ruim agora, sabe? Então, assim, que não tem, não tem pra onde voltar. É um tanto quanto assustador, se dar conta disso, porque acho que talvez seja muito mais fácil ter esse lugar da imaginação e pensar, né, do tipo, ai, ah, é aquele, que bom seria voltar para aquela época, não sei o que, blá blá blá, mas se aquela época acabou, é porque não tem para onde ir, só se pode inventar uma outra coisa, e inventar uma outra coisa passa por cometer outros erros. Né, assim, porque as pessoas às vezes também eu noto muito isso na, nas discussões da Lauren com o pai dela, né? Ela ama o pai dela, ela respeita muito ele, ela vê esse papel dele como pastor do bairro, uma figura super importante que transmite assim um senso, um bom senso, né? Ele acalma as pessoas, ele, ele é uma pessoa prática. Mas, ao mesmo tempo, ela olha para ele com um certo desencanto, assim, do tipo, cara, meu pai é um resquício nesse mundo que acabou, meu pai não tem clareza. De que não vai voltar a ser como era antes Meu pai não tá ligado no futuro Meu pai tá ligado no passado E ela negocia muito com isso Ela sofre muito com isso Porque ela queria muito que o pai fosse a pessoa Que virasse pra ela e fosse, Não, filha, eu super entendo você Tamo junto, vamos lá E então, tipo, ele é o cara que vira e fala Olha, você pode pensar o que você quiser Mas fica quieta, garota Não me arruma a treta aqui nesse bairro Que as pessoas vão ficar loucas e eu acho que também tem o lance da religião, né? Ela ela também olhar para o pai e pensar que o pai tá pregando aquela religião, que faz com que as pessoas se conformem, ou que as pessoas se mantenham passivas esperando, enquanto ela começa a ver uma religião que na verdade chama para ação, né? Tanto que seja a ação de se preparar para o pior acontecer ou para a ação de assumir que deu ruim, que não vai voltar a ser como era e que é preciso fazer alguma coisa nova e diferente e fora do esquema que já se tentou, tentou e só levou ao esgotamento do planeta e à miséria. Porque eu acho isso, assim é uma coisa que a gente nota muito nas conversas da Lauren com os personagens é que ela vira e fala assim, mas a gente precisa tentar alguma coisa, E as pessoas ficam para ela assim, o quê? Como se mais nada fosse possível, entra-se naquele debate viciado em que do tipo, ah, as coisas são assim, você está falando de fazer outra coisa, que outra coisa? Como se ela fosse, sei lá, como se ela precisasse surgir com uma resposta pronta, né, como se não existisse construção, como se não existisse processo
0: e por muito tempo quando eles se acostumam com as situações né? quando ela fala pra amiga dela que, que eles precisam se preparar pra algo que vai acontecer e a amiga dela fala mas nada vai acontecer, o mundo é, pode acontecer alguma coisa, mas eu acho que é, é improvável que aconteça. E aí, eu acho que para um leitor, né, que, que você está lendo aquilo como um futuro distópico, que o mundo está muito acabado, fica muito claro para gente que, tá, que a situação está muito precária também. E aí perceber como os seres humanos vão se acostumando à situação mais desesperadora que, que existe é, explica muito assim de, de como sabe sapo em, em banheira de água quente <risos> sabe que a coisa vai esquentando, esquentando e a gente não vai percebendo a gente vai se adaptando não se adaptando para tentar mudar as coisas, mas se adaptando
1: a, a aquilo que tá nos destruindo. O ruim é sim. E isso ela vai mostrando isso em vários cenários, né? Principalmente no início do livro, quando ela ainda tá no bairro, os momentos em que ela precisa sair do bairro. E aí ela vê todas aquelas pessoas, né? E ela vê tentando não ver, porque se ela vê, ela vai sentir dor. Mas ela ela acha muito estranho que as outras pessoas que possam olhar não se choquem com aquilo, não se choquem com os miseráveis, com as pessoas drogadas no meio do caminho, com... Eu acho curioso, por exemplo, como a Butler usa a questão das drogas nesse livro para fazer uma crítica, não só do escapismo, mas das pessoas que lucram com a miséria dos outros, né? Porque é um mundo onde tá tudo acabado, tá tudo ferrado. Mas tem pessoas, tipo, vendendo umas drogas, que fazem com que as pessoas fiquem malucas e tenham surto de piromania e botem fogo nas coisas. Que é, é total do tipo, foda-se essa merda, né? Tipo, vou ficar doidão, vou botar fogo mesmo, porque não tem mais nada pra acontecer. Tipo, nada vai melhorar, vou ficar chapado e queimar e ficar aqui vendo o mundo pegar fogo.
0: É, é, pois é, a Lauren, ela meio que encapsula esse, esse equilíbrio de não se desesperar com as coisas que estão acontecendo, dizer foda-se, vamos tacar fogo nas coisas, e ao mesmo tempo não deixar de se sentir empatia, não deixar de se indignar com as coisas, que eu acho que é o, o mais difícil, né, como é que a gente... Continua a lutar, mas sem se autodestruir também. Com esse desespero. Não sei. Se gente, é porque a gente está falando entre o primeiro e o segundo turno também, que é um momento muito esperador para mim. E que eu tive momentos de, de só querer chorar e, e ficar na cama, em, em posição fetal.
1: Cara, assim, não só você, sabe, Tipo, muita gente. Muita gente. É porque eu sou uma pessoa que eu já, já cheguei num ponto da minha vida em que, eu, por mais que eu queira eu já não consigo, então assim, eu, eu sou a pessoa que eu, eu estabeleci, assim, do tipo, eu posso dar uma choradinha todos os dias mas eu vou dar aquela choradinha, acabou e, tipo, tem trabalho pra fazer, tem que ligar pras amigas pra saber como é que elas estão tem que conversar com a galera e saber qual vai ser a a próxima reunião pra conversar. O que, que a gente pode fazer? Entendeu? Então.
0: Exatamente. É
1: isso, é isso. É o equilíbrio Lauren que você alcançou. É tipo. É meio precário. Tem dia que você. Tem dia que você fica meio assim do tipo, ah, não vai servir pra nada. Aí você para assim e olha e fala, não, é isso que eles querem. Né? Eles querem que eu ache que não vai servir pra nada. Aí você respira e volta, entendeu? Mas. É todo dia. Apesar de todo esse cenário que a gente falou de desgraçamento e tristeza e o um mundo se acabando e tal, que é um livro que você começa a ler e você pensa: meu Deus, eu estou vivendo uma distopia. A mensagem dele no final é uma mensagem de esperança. Com certeza. Né? A gente tem muita distopia clássica. Duas coisas que me, chamam a atenção, oh, me chamaram a atenção foi o seguinte. É, uma é que toda distopia clássica, né, quando a gente pensa no 1984, no admirável Mundo Novo, a gente tem um indivíduo que tenta se rebelar contra o sistema e o sistema é muito maior do que ele. Logo, ele fracassa. Mas aqui a gente tem uma pessoa que percebe que o sistema não está funcionando e ela percebe que ela não vai dar conta sozinha e ela se dá conta disso e ela começa a procurar aliados. E no fim, o objetivo dela não é derrubar o sistema, mas é encontrar um modo de viver fora daquela situação horrível. E ela minimamente consegue começar isso. Então, o que eu acho muito louco é que, por mais que ela, ela enfrenta várias dificuldades, os personagens com quem ela vai se relacionando também, tipo, o pessoal tem perdas, passa por perrengue, corre perigo, enfim, tem umas cenas de ação ótimas no livro também. No fim, ele se vem diante de uma possibilidade todo mundo assim do tipo, OK, vamos todos trabalhar juntos para fazer isso aqui funcionar. Então, por mais que tem hora que a gente para e olha e fala: "Ah, meu Deus, o que tá bom, brother para ver o futuro?". Ah, não sei o quê. Ela também tá dizendo pra gente: "Ó, oh, galera, não tá tudo perdido, mas tem que trabalhar.
0: Existem caminhos. Sim, e ela também tem, tem um capítulo, que é exatamente o capítulo 17, que ela fala, se você não se unir, se você rejeitar a diversidade, você vai ser destruído, e aí eu fiquei pensando muito que ela tá prevendo o futuro também para essas pessoas que querem viver no passado, que estão tipo, tentando nos controlar nesse momento
1: então, deixa eu só fazer um momento feminista intersec aqui nesse livro, que duas coisas que me chamaram muita atenção é, uma que a gente tem essa protagonista que é uma adolescente negra é, no início do livro, ela fala muito sobre o medo de ser estuprada tanto que quando o bairro acaba e ela precisa sair na estrada, ela sai fantasiada de homem. Isso é uma coisa que acontece com a Dana também, né? Quando a Dana, que é a protagonista do Kindred, que é outro romance maravilhoso da Octavia Butler, é ela precisa se disfarçar, ela se veste de menino e isso não só é uma questão do privilégio masculino de não ter o medo de ser assaltada e agredido mas isso também tem muito a ver com o fato de que determinadas mulheres negras porque não correspondem a uma ideia de beleza muitas vezes são despojadas da sua feminilidade né? são invisíveis, são tratadas como se não fossem mulheres como se não fossem bonitas como se não fossem sexuais, enfim e a Lauren faz uma passagem muito curiosa no livro. Porque ela passa boa parte do livro fingindo ser um cara. E depois ela acha um cara que quer muito ela. <risos> Sim. Isso é muito legal. E, e uma outra coisa também. Que a religião dela não é nem um pouco moralista. né? Tipo, Ela não tem a menor preocupação com sexualidade. Ela não tem a menor preocupação com como as pessoas vão se relacionar. Desde que as pessoas entendam que tipo a mudança move tudo e isso inclui também as relações entre as pessoas. E também isso que você falou da diversidade, o grupo que ela vai formando tem homens brancos, homens negros, mulheres latinas, mulheres brancas, mulheres negras. Tem uma
0: mulher que ela é, neg... ela é filha de um japonês e de uma negra e ela tem uma filha com um cara mexicano também.
1: Pois é, então assim, no fim, esse grupo que ela forma é uma grande união de outsiders, né? Porque ou são os brancos pobres que não tem mais nada e todos os mestiços que costumam ser é, Os negros e os mestiços Que costumam ser rejeitados Pela sociedade racista Mas assim, é muito legal ver Esse grupo Não é que as pessoas se juntam numa boa não Tem atrito lá dentro Eles discordam Eles têm os debates e tal E no fim Acabam eles acabam chegando no consenso porque tipo tem que fazer alguma coisa, Sim. né? E juntos eles acabam sendo mais
0: fortes. Toda vez que chega uma pessoa nova, elas contam as histórias delas e ao contar as histórias delas e trazer as experiências diferentes que é, o mundo que o corpo que que, que elas têm no mundo proporcionou a, essa vida para elas, é, elas trazem Informações de diferentes lugares Então, tipo, tem duas pessoas Que eram basicamente escravas E aí elas falam, ah, isso aconteceu em tal lugar E eu peguei tal informação E aí elas vão acrescentando É, é, uma, é uma construção de comunidade Mas é uma construção A diversidade traz conhecimentos diferentes também É, é muito louco, isso é muito massa
1: Sim, sim E vai mostrando que Assim, embora essas pessoas tenham passado por todas essas coisas, aquilo não define totalmente quem elas são. Porque a partir do momento que elas saíram daquela situação ou de escravidão, ou as meninas que foram exploradas pela própria família, tudo isso, elas têm uma chance de mudar, elas têm uma chance de se renovar, de construir uma outra vida, diferente daquele sofrimento que elas vinham antes. E elas se agarram nessa oportunidade. Então, eu acho que ler a Parabola do Semeador num momento como esse, tem hora que assim, bate o, o desespero, mas também que tem muita coisa pra gente pensar no que a gente quer aprender e no que a gente quer fazer daqui pra frente, sabe? Eu tenho
0: duas perguntinhas pra fazer pra você antes de a gente terminar. A primeira é... Qual é o seu filme, Conforto? É, é um filme que você está assistindo muito nesses últimos tempos de, de crise estética, ética e política que a gente está vivendo?
1: Olha, na verdade, assim, eu gosto muito de cinema, mas eu vou te dizer que nesse momento eu estou assistindo Insecure, oh. porque eu amo a Issa <risos> Maravilhosa. Saiu a terceira temporada, eu resolvi tipo, fazer uma maratona aqui para. Acalmar meu coração. Mas o meu filme Conforto é Hair. Ah! Caramba. O meu filme Conforto é Hair. Toda <risos> vez que eu tô na bad, que eu tô triste, eu assisto Hair. E você pode ouvir as músicas também. Eu amo as músicas. <risos> pois é, entendeu? Não é um filme com um final lá muito feliz, mas eu amo muito esse filme. Tem vários momentos que aquecem meu coração. Massa.
0: E o que você que tá lendo agora?
1: O que eu tô lendo agora é a NK, N.K. Jameson. Eu acabei de pegar pra ler O Portal do Obelisco, que é o segundo volume da série Terra Partida. A Jameson também é uma afrofuturista. Ela acabou de virar autora viva... Mais premiadas de ficção científica, é né? Que ela ganhou três Hugo e três Nébula com essa trilogia. O primeiro livro já tem tradução, já tá por aí, que é o a quinta estação. E o Portal do Obelisco, eu comecei a ler em inglês essa semana e deve estar tá saindo aí, acho que até final do mês, comecinho de novembro, deve estar tá saindo a, a edição brasileira. Que basicamente é assim: é um, um mundo em que tudo foi alagado e tem um continente chamado Quietude, que é um continente onde tudo é muito instável, assim, é cheio de terremotos e vulcões e não sei o quê. Tipo, a qualquer momento, as pessoas vivem com essa sensação de que a Terra as odeia e está tentando acabar com elas a qualquer momento. E nesse, nesse mundo existem seres humanos que passaram por uma espécie de evolução, mutação genética, enfim, que são os orogênios, que eles têm a capacidade de interferir na Terra. Então, por exemplo, quando a Terra começa a tremer, um orogênio consegue fazer ela estabilizar, porque eles meio que conseguem mexer com a física das coisas, então tem um tremor de terra, eles conseguem absorver o excesso de energia da terra ou a energia cinética daquela placa que está se mexendo e, e conseguem estabilizar o, o terremoto só que o que, que acontece eles não são considerados humanos então quando descobrem que uma pessoa é um orogênio ou essa pessoa passa a vida inteira fingindo que não é para não ser perseguida, assassinada porque ela é considerada monstruosa ou ela é mandada para um lugar do governo para ser treinada e aí ela vira meio que um escravo do governo né? eles desenvolvem as habilidades dessas pessoas para elas prestarem esses serviços, né, de controlarem as instabilidades e tal, mas elas são vigiadas o tempo todo, elas não têm direito nenhum assim, à autonomia, à privacidade, e tem uma classe de pessoas também que sofrem uma mutação que acompanham e monitoram o que eles fazem. Se você sai das regras, matam você, que são os guardiões. Então, é uma série muito louca sobre poder e sobre a relação das pessoas com a natureza e sobre essas estruturas de dominação do tipo os seres que poderiam salvar a terra são escravos como assim e são
0: considerados monstruosos a gente volta isso para monstruosidade como algo que é um, é um julgamento externo né que, que eu não sei, eu, eu, tô, eu todo dia eu quero mais ser monstro eu quero... <risos> é, como é que é é Embrace, não é embrace, é tipo. É o que? Se apossar? É, me apossar da monstruosidade. E... Ah, sim. É, basicamente, porque é isso, monstru... é, bruxas, monstros, né, eram tudo que era de ruim, que na verdade é onde está o nosso poder também
1: Não, e é só o diferente, né, é só o diferente, não é realmente o que vai te fazer mal O que eu acho mais louco hoje em dia é que a gente está tendo que repetir o tempo todo agora que as pessoas têm direito de serem como elas são sabe, e, e que isso não ofende ninguém, né, assim você ser o que você é, enfim mas é muito louco, mas a gente vai continuar repetindo, porque é isso aí, né <risos> tem uma poeta que eu gosto muito que ela fala que quando ela usa muitas repetições nos poemas inclusive ela tem um poema sobre monstros que você vai gostar é... Ela fala... Quando você, eu uso muitas repetições nos meus poemas porque quando você quer que as pessoas entendam alguma coisa você precisa dizer muitas vezes. <risos> Sim.
0: Ai, ai. E, é, para terminar, eu vou falar de um livro que é Solan também. Eu acho que tem um pouco de a ver com a nossa conversa de hoje, que é O, o Ódio Que Você Semeia.
1: Ah, esse livro é Maravilhoso! esse livro é muito maravilhoso eu li ele em inglês também dá para sair o um filme
0: sim por isso que eu tô lendo eu amo muito a Madeline Stenberg e, e é um livro de YA né um livro para o público infantil venil. E, e eu acho que então converso um pouco com o que a gente está falando hoje e, ao mesmo tempo eu volto para uma questão que eu tenho com muitos livros de ficção científica e distopia que, principalmente quando eles são escri escritos por pessoas brancas, tem muita coisa que já é real, ou quando são escritos por pessoas nos Estados Unidos, tem muita coisa que já é real em outras partes do mundo, é tipo, isso só vai ser um problema mesmo quando chegar nos Estados Unidos, ou quando chegar nessas pessoas privilegiadas. Aí, o ódio que você semeia traz é uma coisa que deveria ser totalmente distópica, e ninguém deveria viver dessa forma, mas é real. E pra gente lembrar, né, que é isso, ficção científica Sim. e distopia está muito calcado na realidade.
1: Eu vou te dizer que eu li recentemente um ensaio de um, um estudioso do afrofuturismo chamado Kodo Achum, que ele fala que a verdadeira modernidade foi das pessoas que foram raptadas na África, enfiadas no navio e saíram no mundo novo ele fala que a verdadeira modernidade não é a velocidade do trem, não é o telégrafo é a ficção científica da abdução, a pessoa tá lá vivendo sua vida metem ela num porão, metem ela num outro porão e aí um dia ela sai numa terra totalmente diferente sim, eu, eu acho que até
0: comentei com você eu ouvi uma coisa num podcast recentemente sobre isso era é, o podcast Backstory um podcast sobre história americana, eles estavam falando justamente sobre histórias de abdução, né? Como foram surgindo essas histórias nos Estados Unidos. E como esses, o, o medo de ser abduzido por uma nave que chega de repente é exatamente o que os, os, os africanos que foram para os Estados Unidos e para o Brasil passaram, né?
1: Então. É igual, uma, outro dia eu vi uma escritora indígena no Twitter falando, ela falou, ah, as pessoas falam que estou com medo de viver numa distopia, os indígenas estão vivendo isso desde que o homem branco desembarcou aqui.
0: Exato, exato.
1: Mas enfim, coisas pra gente pensar, né, na hora que a gente pensa assim, ai, nossa, está vindo a distopia, não, tipo, a distopia ela tá sendo distribuída por aí de acordo com quem você é, aonde você nasceu, quantos recursos você tem.
0: Até saiu uma reportagem recentemente do El País, né, que de um, um líder indígena falando nós estamos resistindo há 500 anos, vocês estão falando de resistir agora, a gente está resistindo há 500 anos, a gente tem, nós, eu, né, mulher branca de classe média tenho muito o que aprender, assim, eu acho que todos nós agora que estamos resistindo nesse momento, a gente tem muito o que aprender.
1: É, mas eu acho que assim, essa consciência de que a gente precisa aprender é o primeiro passo, sabe, tipo, o grande problema eu acho que são justamente as pessoas que estão tão apegadas às suas próprias certezas que elas não se abrem pra, pra ouvir o outro, que tá dizendo ali, cara, eu tenho tanto direito de existir quanto você, sabe eu acho que é isso se a gente parar e ouvir um pouquinho esses diferentes, essas pessoas que estão falando cara, é a minha vida na linha de frente a gente começa a entender que a nossa realidade é privilegiada é confortável e que pode ser melhor pra todo mundo, né assim não precisa a gente não precisa continuar vivendo nessa lógica da escassez do tipo cara deixa eu garantir o meu aqui e o outro que se ferre porque daqui a pouco vai ser alguém com mais dinheiro pensando isso e o próximo a se ferrar fica sem você eu
0: Ah muito obrigada, você quer deixar onde as pessoas te encontram como elas podem acompanhar o seu
1: trabalho bom eu as pessoas podem me encontrar no Twitter, eu sou arroba e eu tenho uma newsletter que ultimamente anda meio devagar, mas que continua na ativa que é a cartinha de banalidades que pode ser assinada no tiny letter barra Steph Borges, mas isso é fácil de achar, tem o link lá na
0: minha bio do Twitter eu vou deixar também aqui no, na, na postagem então é isso, ah, lembrem de assinar o mashup deixar é, cri, é, reviews no iTunes, porque isso ajuda as pessoas a encontrarem, me sigam no Twitter, escutem o meu outro podcast sobre personagens e idades históricas que eu e minhas amigas de infância selecionamos pra casa de Hogwarts e acho que é isso até a próxima, voltem com consciência e até o próximo episódio